0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahojte priatelia, ja volám sa Jose. Ja sa volám Jančí. A dnes tu špeciálne s nami sedí...
1: Renata. Ahojte.
0: Ahoj. Vítaj. 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 Tak ó, máme takú špeciálnu hostku. Uh, veľmi sa tešíme až o chvíľu ťa predstavíme a trochu akože sa dozvieme niečo viac o tebe ale, ale možno ešte na úvod máme pokračovanie po bonuse, to je nie, také netypické našej série um, Peacemakers takže za normálnej okolnosti, tí čo to počúvate a dlho možno to počúvate tak vždy máme nejakú sériu, máme tých 4-5 epizód a potom vždy dáme nejaký bonus a začneme novú sériu a teraz máme toto PSK, alebo ako to... Uh, Hej, dodatok nejaký ešte. Dodatok, ještia. áno. Ježe sa vrátime ešte k Peacemakers. Uh, aby sme sa rozprávali z tej a s prácou, ktorú robíš a ktorú robíte, uh, spolu aj s manželom, aj s celým týmom. Uh, a je to veľmi inšpirujúca práca, ktorá síce sa deje tu v Žiline, ale, ale aj z toho, čo si nám hovorila a o chvíľu asi nám povieš aj viac, tak uh, presahuje, zďaleka presahuje Žilinu a presahuje na celé Slovensko. A, tak, tak veľmi sa tešíme a, a v niečom prácu, čo robíte v Camp Žilina, tak úplne nám sedí do toho konceptu, o čom sme sa rozprávali a sa nám zdalo, že počuť o tom, čo robíte, prečo to robíte, ako to robíte, tak by mohlo byť veľmi obohacujúce pre nás a pre, pre našich posluchačov. Ale skôr, ako sa dostaneme na celé to meso toho, toho čo robíte, a tak, tak najprv chceme vedieť, kto je Renata, chceme sa dozvedieť niečo o tebe, chceme ťa trochu viac poznať, tak možno na úvode sa môžeš ty trochu predstaviť a potom máme pre teba nejaké zákerné otázky. <laughs> nie, nie sú zákerné, sú také vtipnejšie.
2: Hey, a voláme to, že koleso šťastia, lebo ti vyžrebujeme nejaké dve Tri otázky z 21, čo máme pripravený.
0: Aha,
1: tak to som zvedovala. A voláme
0: to kolesosťastia, lebo kedysi to bolo cez takú aplikáciu, čo bolo také koleso. Už dávno nepoužívame koleso, už dávno používame len také, že random číslo vybere, ale stále to voláme šťastia, lebo je to krajšie ako random číslo.
1: Super, no, čo sa týka mňa. Oh, Priznám že nie som pripravená na takúto otázku, už som dávno nerozprávne uvádzala na seba, takto. O, takže... To je
2: to, že čo robíš, čím sa zaoberáš. Áno, áno.
1: Som teda zo Žiliny, pracujem vo firme Reino, kde o, staviame budovy, ofisové alebo teda bytové. No a zaoberám sa dizajnom. Mojou mhm. úlohou je vlastne posudzovať alebo posúvať ten dizajn, či už exteriérov alebo interiérov budú trošku ďalej. Čiže ako keby o, zaoberám sa krásnymi vecami.
2: Áno, to je super. <laughs> Naša obľúbená téma, no estetika, krása, estetika. Hej. Hej.
1: Takže veľmi rada aj práve aj kvôli tomu a, a veľmi rada cestujem, lebo veľa inšpirácií sa dá získať práve pri cestovaní. Takže a rada čítam. A je to teda aj otázka. No jasné. Na moje Učite, to si na tom našom
2: mieste tu rada čítam,
1: Takže asi toľko o sebe som Mám štyri deti, ak to má mm-hmm. byť aj trošku takéto, že
2: Jasne. osobné,
1: tak o, asi toľko mne. Ej,
2: V akom veku sú deti?
1: Deti mám 19-17 ročné dcery mm-hmm. a potom 7 ročného syna a 5 ročnú dceru. Čiže tak do tak nastupy, že máme v podstate momentálne aj vysokoškoláčku, aj stredoškoláčku, aj, aj, aj základňaka a v podstate máme aj školkarku, takže z každého rožka trošku.
0: Super, to je naozaj
2: široká škála. Ja mám ešte dve otázky. Prvá je, že, že koľko kníh čítaš ročne? Tu máme takú internú súťaž <laughs> tuto, schosem.
1: Koľko knih? No, ja som si napríklad teraz začala kupovať také tie moje staré detské knihy, čo som kedysi dávno čítavala. O, takže tie, keď sa mi podarí zohnať, tak, tak tie veľmi rada si zase opraším a to je veľmi rýchle, lebo to mm-hmm. sú väčšinou také tie verné oky, alebo... A podobne. A no potom, nie sú zase
2: tak rýchlo. A práve
1: áno, že už ten človek, to človek trošku pozná. Och,
2: ja som čítal niektoré tieho a tak pomaly sa to vlieklo.
1: Tak áno, vlačie sa to pomaly, ale zase vešký človek pozná ten príbeh, tak sa tak... Je s tým spojených veľmi veľa spomenok, takže som tak rada to čítam. A potom také tie... Veľa a veľa počúvam aj v aute, lebo to zveľa cestujem, tak v aute počúvam knihy. 20 za rok...
0: Hej, to je super číslo. Hmm. A ktoré sú nejaké knihy, ktoré v poslednej dobe ťa tak oslovili, inšpirovali, páčili? čo, teda, čo by si nám odporúčala čítať? Čo
1: by som vám odporúčala? Uh, čítala som takú knihu, že Obklopený idiotmi. <rý>
0: ano, ano, ano. <rý> to bola veľmi dobrá
1: kniha.
2: <rý> to je taký, že akože asi výkrik súčasného človeka.
1: <rý> hej, ale skôr to bolo o tom, hej, že, proste, že každý sme individuálni a treba to rešpektovať. Hej. A veľmi dobre sa to číta, a ťažšie sa to potom aplikuje v praxi. Mm-hmm. Takže toto bolo celkom dobré. A potom uh, nie som si úplne istá, ako sa volala tá kniha, ani od koho to bolo, ale bolo to práve o tom, že, že ešte stále nie sme stratení a že ešte stále je kopec dobrého vo svete. Mm-hmm. A v podstate väčšina vecí, čo sa deje vo svete, je dobrá, len proste sa rádi vyťahujú tie, tie zlé. Uh, som sa, že to by som si musela vygoogliť, ako sa to volala. Mm, ale. To bolo
0: factfulness... Be-
1: Mm, to, nie, nebolo, to... to nebolo, to no. nebylo.
0: ono, Akože
2: môžem niečo vygoogliť, povedz, čo mám hľadať.
1: No to práve.
2: Tak na to prídeme. No? Niečo
1: to bolo s pozitívnym v tom názve, ale nie, nie, to bolo tak, že som to čítala zhruba pred rokom, že to už bolo tak dávnejšie.
2: Akože byť, keď auto... sa môžeš túto vygoogliť... Alebo či máš svoj? Mám, mám máš... svoj.
1: Môžem skúsiť vygoogliť. Môžeš
2: skúsiť vygoogliť. Ja za vtedy iba akože ešte navnadím poslucháčov, že, že dnes budeme hovoriť uh, teda o tvorcoch pokoja alebo peacemakers a o ľuďoch. Dnes, dnes to bude veľmi praktické o tom, že ako prakticky tvoriť pokoj, a, ale že budeš to hovoriť ako niekto, kto sa zaoberá a, akože realit, realitami a, a dizajnom. A že aj človek, ktorý zdánlivo sa zaoberá niečím úplne iným, tak v praxi môže veľmi akože, prispieť k nejakému pokoju tak um, aj poslucháci, že môžu mať pocit, že, že nemám, ako prispieť k pokoju, lebo či ja vem, sú iba študenti, alebo uh, sa zaoberajú, že sedia za počítačom celý deň, že niečo tam robia a programujú, alebo možno, že pracujú niekde um, v obchode. A to nič nemení na tom, že dá sa nejakým kreatívnym spôsobom prispieť k nejakej zmene a aj o tom to dnes bude s tebou.
1: Áno.
2: Hej. No, podarilo sa nájsť? Nie, ešte počkaj. Ja, 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 ja som sa zlažil
1: sústrediť na to, čo rozpráváš.
2: Hej. No a tých kníh, Chose, aký máš... Chceš prehodnotiť počet kníh, ktoré prečítaš tento rok na základe toho, že sa ti narodilo dieťa?
0: Zatiaľ nie, lebo... Stíhaš? Vieš čo, tak mám ten Goodreads, ktorý, vieš, keď máš ten challenge, keď to... o, Ozaj musíme o, meniť naše anglikanizmy, takže challenge je výzva. A, výzva, Aha,
2: áno. Jeden z posluchačov nám povedal, že
0: požiadal o Daniela a Gaba. Hej, čo ti, tak, o, tak táto moja čítace... Či, výzva. Výzva, o, čo som si dal, že 100 kníh na tento rok, tak mi píše, že som dva knihy vopred. Akože... A ja som, ale vieš prečo? Lebo som mal sabatikál dva
2: mesiace, tak som si to
0: nahnal. A ešte, čaká jeden.
2: ešte ma čaká jeden. čaká jeden tretí mesiac, no.
0: Takže, takže zatiaľ som na tom v pohode, zatiaľ si myslím, že, že to dám. Ja ale to som chcel povedať, že ty si si to nahnal do toho mája, vieš, alebo a. do apríla. Tak. To, je, to je tiež pravda. Takže uvidíme, ak, aká bude prognóza po, čom ja
2: ešte jednom mesiaci.
0: No, keď začne, hlavne keď začne Amelia byť trochu aktívnejšia. zatiaľ je to tam také, že spí, je, spí je.
1: Aká stará
0: je? Dvojmesačná. Tak je. Takže je to, to také... príjemné. Je to také... No, moja manželka, neviem či so mnou, že je to príjemné a ona, ona tie noci... Si myslíš, že je to menej príjemné ako ja, ale... Takže áno, našťastie som to nadbehol ešte tie prvé tri mesiace a uvidíme, čo bude ďalej. Hej, podarilo sa?
1: Nepodarilo sa Nevadí, zatiaľ, vôbec, tak... e, potom, potom...
0: Môžeme to dodatočne áno, niekde ešte, ešte zverejniť. Dodatočne to napíšeme. No a vlastne, ešte kým sme začali nahrávať, tak sme zistili, že, že nevedome sme mali strašne veľa spoločného. Takže ty máš aj veľa spoločného s Jančím, rodinne, teda nerodinné, že ste rodina, ale... No, chcete tu povedať vy, ale... Ty, neviem teraz, na čo myslíš. Nože, odkiaľ pochádza Renáta? Je takto, áno, áno, áno. <supri> áno, áno. Je Teraz úplne, že <supri> začal hlava. <œ-ho.
2: supri> <supri> tak, tak ty si z Puchovské doliny. Áno. Dohňaný. Áno. Áno. A, A moja babka je mestečko Záriečie z tej
0: oblasti, takže A, to je tam vedľa ase- seba. áno. Áno, čiže Ak nekde tie korene... <supri> možno že nejakí naši pradedovia sa poznali. Boli kamoši, spolu sa hrali. Tam na hranici medzi Dohňanami a aj, 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 a, je to, je to a tam veľmi... bývalé bitky niekedy, veš, také. Aha, to Môže, som ja nezažila. Ani ja rozprávala.
2: Ani nie, že ktorá dedina, ale neviem, niekedy proste prišli, nejaký ceskopoec ukradli tam čosi, veš, potom ich naháňali. A, a moja babka mala akože brutálnu pamäť. Ona sa dožila 100 rokov tento rok. Teda už, už nežije, ale dožila sa 100 rokov a ona písala akože rôzne veci, Veľmi dobre si pamätala a toto, tieto, tieto príbehy rozprávala, že? No. to, je to. Kto, kde čo tam povystrajal.
1: To je príjemné. No, môj otec napríklad hral v skupine kapala, teda na saxofóne, keď bol mladý a väčšinou hrávali teda na svadbách a, a podobne, takže on tiež toho veľa zažil aj bytky zažil, ale asi z toho veľa nepamätá. <laughs> z toho.
0: Hej. No no. A, potom... a potom sme zistili, že teda si spomínala firmu Reino, ktorú, neviem, či ste založili alebo a ak neviem presne, celý príbeh, ale vlastne my pre vás sme robili nejaké marketingové um, projekty a tak uh, s tými bytmi alebo s tými, s tými budovami vlastne v gengu, takže ja som to poznal aj z tej strany a zároveň moja švagria niekedy vám strážiť deti, uh, takže, takže som zistil, že nakoniec Žilina je malá, že ne, nakoniec malá takže, takže sme tak šeli ako prepojený a teraz už sme konečne zaprepojili aj, aj taj, že ideme hovoriť o KMP a cez tento podcast.
2: Víš, ako bola tá reklama na Slovensku, že Little Big Country, to mm-hmm. je síce po anglicky, ale taká bola tá reklama, že veľká malá krajina, tak Žilina je veľké malé mesto.
0: Mm-hmm. To
2: sedí. Má taký feel, taký to neviem, preložiť do Slovenčiny. Má to feel malého mesta, hoci je to trošku väčšie. Hej,
1: mm-hmm. hej, hey, hey. Ale stále, áno, je to príjemné. Z jednej strany je to príjemné, že to je malé. Ja to teraz cítim napríklad pri tom, že školy sú blízko, škôlky sú blízko. V podstate všetko je blízko. Na druhej strane potom zase chýbajú také tie, ako keby, možnosti toho veľkomesta. Ano. Čiže tým, že je viacej ľudí, tak aj tá kultúra je trošku na inej úrovni. Viacej je
2: uh-huh.
1: reštaurácií a podobne. Určite. Takže...
2: Ale ďakujeme každému, kto tu otvoril nejakú kaviareň alebo niečo, tažili na už trošku inak dýcha. A mali sme takých priateľov zo Severného Írska, ktorí sem pravidelne chodili a oni si všimli tú zmenu. Akože aj ten príbeh je zaujímavý, to boli ľudia, teda on bol rádioamatér, teda ešte je stále, už sú dôchodcovia. A on počas 80 rokov, 70 rokov, keď bola Európa proste zablokovaná v polovici, tak on komunikoval s tým východným blokom cez rádio a akože sa rozprával. A potom, keď padla opona a naša rodina išla na rok do Severného Írska, tak on si nás odchytil niekde v parku, lebo počul, že niekto slovenský rozpráva. Tak sa nám prihovoril, že vy ste zo Slovenska, že ja to poznám, lebo som mal kamarátov. Na no, vznikol taký vzťah, taký veľmi pekný vzťah. A oni sem chodili pravidelne aj s manželkou, aj na školách tu učili, akože ako lektorí, keď mohli, ako dobrovoľne. A Kúpili si tu byt a... No Oni hovorili, že keď si pamätajú Žilinu v 90. rokoch, tak tu sa nedalo sadnúť na kávu nikde. Akože si prišiel do mesta, to bol, akože nič tu nebolo. A že teraz prídeš a tu kaviaren, tam kaviaren, zmrzlina, donáty a hovoria, že to je veľká zmena. A, a pričom ja to až tak som nevnímal dramaticky, lebo tu žijem. Takže ten efekt varenej by sa prejavil, ale ma to potešilo.
1: Pozitívne, áno.
2: Áno, takže ďakujeme všetkým, čo prispievajú k tomu, že Žilina je väčšia než menšia.
0: Áno. Dobre, ideme na to naše koleso, si Áno, dáme koleso šťastia a potom môžeme ísť k veci. K veci, áno. Dobre, čiže máme 21 otázok. Um, niektoré sa môžu zdať veľmi hlboké, niektoré sa môžu zdať veľmi povrchné. V podstate bude to na tebe, ako ich zobereš a ako ich budeš chcieť odpovedať, ako si ich vykladaš. A ja len náhodne vyberiem nejaké číslo. Číslo 16. A otázka 16 je... Fú... Um... Myslíš si, že výhody, ktoré nám prináša technológia um, sa oplatí alebo like, is, is worth it. Uh, to stoja, za to. Hmm. stoja za tú stratu súkromia. Čo s tým prichádza?
1: Uh, mysl- pre mňa osobne áno. Uh-huh. Pre mňa osobne určite, lebo je to prináša zase na druhej strane obrovskú, ako keby obrovské možnosti. Že keď si predstavím napríklad to cestovanie, náš veľmi dobrý známy je Lubo Fellner z Buba a on vlastne začínal v dobách, kedy pomaly ešte ani mobily, alebo respektíve mobily boli v začiatkoch. Čiže to cestovanie, kedy si úplne na začiatku, keď to aj opisuje, tak to je proste kopec príprav a si bol si aj dosť obmedzený tým, čo si potom tým pádom si mohol dovoliť, alebo čo si si dovolil, kdežto v dnešnej dobe je to veľmi jednoduché, že človek rieši problémy za pochodu vďaka internetu, čo je úžasná vec. Vychovať deti vďaka internetu, čo tiež neviem, že či niekedy úplne je dobré, ale, ale, ale sú veci, ktoré sa oplatí čítať a ktoré sa oplatí, ktorými sa oplatí riadiť a predtým ten prístup k tým informáciám bol naozaj veľmi obmedzený. Zároveň na druhej strane, Nie, takto, keď sa, to, keď sa pán pýta, že vysledenie iba, že stratu súkromia, tak tam by som to ja osobne vnímala ako, ako pozitívum, že nevnímam to ako úplne, zatiaľ som nenarazila na niečo, čo by mi skomplikoval, alebo inak na situáciu, kedy by mi technológie skomplikovali život v oblasti súkromia. Uh-huh. Takže, ale potom samozrejme sú tu také tie témy, kedy už tie technológie môžeme o, možno aj vyniť z niektorých už dokonca aj konfliktov, ktoré tu vznikajú. Takže tam je to také napováženie, ale stále si myslím, že, že je to viac pozitívne, určite viac pozitívne. Mm. Bola som napríklad, bola som v to ešte v tom, v NASA, čo tam má to odpalovacie, no nejaké okay. také aj, 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 centrum. Áno. A keď si človek naozaj, keď sa dostal do tej miestnosti, kde oni posielali oteľ o, a riadili teda tie lety, tie prvé lety a let na Mars a podobne a videl, že ako to proste dokázali, s tým, čo tam mali k dispozícii, čo bolo naozaj, že to vyzeralo pomale až hračkarsky, tak na akože 100% hej, že tých mozgov, ktoré za tým boli, muselo byť, muselo byť oveľa viac, čo zase tiež neviem, či je úplne teraz nie, nevýhoda, že my sa tak veľmi spoliehame na tú technológiu, že už nám trošku tá, tie, tá, tá ľudská mozgová kapacita, ako už nepripadá, až tak veľmi dôležitá, čo čo tiež hej, môže byť aj vrané, ako nevýhoda. Ale je to úžasné, kam sme sa posunuli. Proste, kam sme sa dokázali za tie roky posunúť a, a, a je aj úžasné to, čo tí ľudia bez tej technológie urobili. Ale zase bola to nejaká obmedzená skupina, ktorá sa, ktorá sa dostala k tomu vzdelaniu, ktorá mala na tú kapacitu to urobiť, že to vedeli urobiť aj bez technológií nejakých pokročilých. Ale, ale bežní ľudia, pre nich to je len plus.
2: Mhm. Mhm. Super odpoveď.
0: Um, ďalšia otázka bude číslo 5 a tá s hozovou ma veľmi a Čo je niečo, čo rodičia by mali prestať učiť svoje deti?
1: Čo by mali prestať učiť svoje deti? Uh.
0: Takže to ma zaujíma. Zapisuj si chod, Tak ja ako, Ty už máš akože 4, ja teda máme čerstvo, dvojmesačné deťa doma, mm. takže táto otázka ma veľmi, veľmi zaujíma.
1: že čo by mali prestať učiť svoje deti, lebo áno, hovorí sa, že sú rôzne prístupy k tomu, že ako vieš skomplikovať ľuďom dospelosť, keď im v detstve zasadíš nesprávne zlozviky alebo, alebo nesprávne informácie im podsunieš, ktoré... ktoré sa potom prejavia, až keď sú veľké, ale že vyslovene... Hm. Neviem odpovedať na túto otázku. Viem asi, asi že, že by si ich mal bráť ako, ako rovnocenných, že by si oh, samým k nimi tak správať a tým pádom aj rovnocenných, nemyslím teraz vekom rovnocenných, ale myslím ako, ako ľudské bytosti, uh-huh. ktoré majú tiež svoje práva a povinnosti, že tu nie sú v podstate iba nejakí otroci, na ktorých máme vykrikovať pokyny a a oni sa majú podľa toho nejak riadiť, ale to tiež sa ťažko dosť v praxi dodržuje s malými deťmi v rôznom období. No ale že vyslovene na tú otázku neviem, neviem odpovedať.
2: Ja Možno, že ju otočíme ja že, že Na základe tých skúseností, ktoré máš z Kempu Žilina, už to trošku premostujem, mm-hmm. čo by si ocenila, keby rodičia naučili svoje deti? Možno niečo, čo nám nie je vlastné, alebo niečo, čo máme nejaké zlozvyky, že bolo by super, keby v rodinách sa o tom viac hovorilo.
1: No, Určitá ohľadúplnosť a, a keby brať ohľad na ostatných okrem seba a potom to, že nebať sa toho, keď je niekto iný. Proste to je taká asi základná vec a toto pravdepodobne človek získava tým, že stretáva takých ľudí na živo, mm-hmm. iných ľudí, aký, akýmkoľvek spôsobom iných. O, že u nás sme o, skôr tak nejak, o, tiež uzavretí trošku v tých svojich bublinkách, že, že sme veľmi podozrievavý voči všetkému, čo sa vymýka tomu bežnému alebo tomu, na čo sme zvyknutí a ja si myslím, že práve toto, že oh, podľa mňa je úplne super, napríklad, keď, oh, keď už do televízii, napríklad Netflix, na Netflix a podobne, alebo na HBO alebo Apple TV, proste, že sa tí deti už dostávajú aj k iným príbehom iných ľudí, nielen nie to toto bežné, čo vidia okolo seba. Že už je to, ako keby to spektrum toho O, s, s čím prídu do kontaktu je širšie a tým pádom už pre nich je menej a menej o, o zložité vyrovnovať sa s novým, neviem, ako to úplne uh-huh. je popísať, uh-huh. Ale toto je také, že čo vnímam, že, že naozaj, že nezasadzovať do tých detí predsudky. Hej. Voči komukoľvek, voči komukoľvek. Ja už len, ke, keď to zúžim na Slovensko, tak napríklad Romovia, že, že to by malo byť, že, že to by ani nemalo byť slovo, ktoré sa používa bežne na identifikáciu toho človeka, hej, že mal by to byť Malo by to byť úplne bežné. Proste, a, 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 asi tak. Hey. Tolerancia mm-hmm. a, a príjmanie, akceptovanie, neba, nebať sa. Nebať hey. sa.
2: A keď o tom hovoríš, tak mi napadá, že ako veľmi, ako v tom našom jazyku v Slovenskom je zakorenený istý typ, neviem či rasizmu, ale povieš že, ja, že čo si Maďar, alebo že čo si Talian, Vieš, mm-hmm. že používame národnosť ako, ako definíciu nechápavého človeka, Áno. A že možno to sú také tie drobnosti, ktoré už vieme v rodinách, akože buď zastaviť, alebo posilniť.
1: Áno, 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 presne. A to potom... Hej, tak tým sa to vlastne celé tak nejak nabaluje v tých hlavách tých detí, že oni zač- na začiatku by to vôbec neriešili, keby sme im to my tak týmto spôsobom nepodsunuli, že... A niečo tam je asi iné, lebo to má nejakú nálepku. Uh-huh. Tak tie nálepky sú také, také problematické potom ich prekonávať.
0: Hej. Super. Vidíš, aká dobrá odpoveď. Ďakujeme. hej. Neviem, či ideme dať ďalšie, alebo či... Uh, iba ak rovno. to niečo
2: veľmi rýchle, aby sme sa prehúpli.
1: Čiže mám si pohnúť, hej? Mám to sradným? to je na
2: nás, my sa vždy rozhodneme, že dáme jednu, dve alebo tri, pola toho, aký je čas.
0: Dobre, táto myslím, že bude taká akurát čerešnička na torte. Um, akým spôsobom by si bola užitočná v prípade zombie apokalypsy? Uh, prípade.
2: Keby nastala zombie
0: apokalypsa. Čo by si ty priniesla do tej... Um, komunita, komunity preživcov. Preživších. Preživších. Priznám sa, áno. že
1: toto sú, tie napríklad zombie, uh, sledujú moje série a nikdy som nejak uh, žiadnemu z nich nevenovala nejakú pozornosť, takže to neviem úplne ani zvizualizovať, čo to znamená zombie apokalipsa, ale ako by som bola užitočná, no obávam sa, že ja nemám rada horory ani <sík> takéto veci, ja by som sa si schovala mám pocit.
2: No a tak na základe toho, ako reagujete na takúto mini apokalypsu, tak to je veľmi užitočné. Tak možno ale... niečo v podobnom duchu. Nie
1: som si istá, že či je nástroj na to, ako bojovať so zombíkmi. E, Respektíve tým, že to nemám napozerané, tak neviem, že ako by som vedela bojovať so zombíkmi.
0: Vytvoriť zázemie. Tých... Vytv- vyt- no, môže vytvoriť utekať. Takúto komunitu, kde, mm. si, kde sa tí ľudia môžu cítiť dobre.
1: Tí zambicičine sa mi čo
0: proti zombikom. Tí ľudia, áno, tí ľudia, okay. ktorí ešte nie, nie. A proti zombikom sa často bojuje tak, že sa
2: ohradíš, že máš takú tú pevnosť mm. a vo vnútri, ale musí byť nejaké pravidlá, nejaký systém, tie ah, nejak fungujú a potom sú tí bojovníci. A keď sa nedostane infekcia dovnútra už keď sa dostane dovnútra, tak znova utekaš preč, keď zakládaš ďalšiu kolóniu alebo komunitu. Ah. To
1: sú také nočné mory, ktoré zoznášim
2: <laughs> no vyhybať. Ah, <laughs> no, no. no, a v postate, tým tým Počuva, Ale ale akože posledné dva roky spĺňajú nejaké znaky tej zombie apocalypsy, bola tu pandémia, mm. žili sme v komunitách zavretí, trošku sa tu bojuje, vieš, že mm, nie, nie sme ďaleko od to toho súčte.
0: Však to ste určite videli, tie vtipy také, že, že je rok 2032 a niekto objaví nejaké rúško doma, to nájde a že... Jaj, to boli časy. Asi dá potom tú plynovú masku a všetko, lebo to je ešte dobo- Že, že dobré časy, keď sme mali len pandémiu a tak, že, že ešte bude horšie. No, hey, no dúfam, že nebude až nie, tak. Nie, ale... nie, dúfajme, že nie. Ale každopádne s tým, že by si mohla vytvoriť takú komunitu pre tých ľudí, ktorí, ktorí bojujú proti, proti zombikom, tak veľmi tak, zláka. <laughs> Premostíme. Tak to, to je teda riadný most, ti poviem. Je komunita, vieš? Komunita je to slovo, nie zombici, hej? Áno, 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 áno. Komunite. Áno. Hej, dobre, ne som, nechceli... <laughs>
1: tak zombiky je nezvratný stáv a to, čo sa teraz deje, alebo to, prečo čím učekajú, je stále ešte zvratné, takže ešte je to pozitívnejšie. Tí zombíci no. mi prídu, že uporňujem, Ale si... sú
2: aj nejaké filmy, kde to zvrátili. Tak ja, ja, som ne, prízim som ja som
1: nikdy nevidela žiaden film pri niektorých
2: filmoch sa to dá vyliečiť. Neviem, či to není film, a teraz si nechcem vymýšľať, hrá tam Will Smith... A on uh, je Som legenda. Som legenda, že? Aha, ano, A on to... tam chce vrátiť na manželku, vrátiť zpäť? Niekto... Nie, on
1: našiel, myslím, že našiel nakoniec nejaký taký liek, že... že... Alebo... Nie, no, no,
0: on, on sa nakoniec odpálí, tuším. Áno. No je, je, sú akože dve konce. Akože sú dva rôzne konce. Naozaj? Áno. Seriózne? Áno. Áno. Okay. Po toho, ktorý film si stiahneš, ako keby. Ja tak ten, akože, čo na Netflixe, alebo tak som No, pozeral. tak je akože nejaký, že ten oficiálny koniec, ten, čo bolo v kínach a tak. A potom je ten, um, ako sa povie, ten direktorská, hej, to okay. akože režisér, hey. toto. Iný koniec. Hej, a ten je iný koniec. Tak to je film o tom, ako to chcel zvrátiť, teda. Áno. A neviem, ako to skončilo. Ja som sa
1: mu to aj podarilo už mažolku určite nevrátila, ale minimálne možno vyliečil Dlustva, nejakých tých ľudí. Tak.
0: No, ja len som si pritom spomínal, vieš, že je akože film o zombikoch, taký môj obľúbený, že je Svetová vojna Z. Ó, jasné. A tak teraz Svetová vojna a Z, to sú také citlivé témy. <laughs> tak, uh, keda, je... keda to tam dali vlastne, no? <laughs> Ale tak to bolo, vieš, to bolo, to je 15 rokov stará kniha, vieš, alebo 20 rokov, to vtedy nevedeli. Každopádne, prejdeme teda... <laughs>
2: <laughs> Ale ja som to videl, vieš, trailer na to aj teraz a
0: sa mi to nespojilo dokopy, tie dve slová, ako ich teraz hovoríš. Ja veľmi, vieš, že ja veľmi prežívam témy zombikov, ja, ja úplne milujem, ja, aby som si rozumel teda, mm-hmm, celály, ja, ja úplne milujem zombikov a, a celú tú tematiku, celú tú otázku. Ja
2: radšej filmy o cestovaní v čase.
0: To téma. mám tému. Rád, aj tie mám rád.
1: Dopredu no. no. alebo dozadu?
2: Aj aj. aj, aj. Akože filmy typu Interstellár, alebo takto, to ja milujem. Mm-hmm. Aj také tie, ako bolo Inception, kde sa že mm-hmm. film vo filme a príbeh v príbehu, to som strašne rád. Potom je kontroverzný film Atlas Mrakov, Cloud Atlas, neviem či ste videli. Mm-hmm. Je kontroverzný, lebo ako niektorí ľudia vstávali a odchádzali z kina, je to akože dosť um, explicitné, ale má silnú myšlienku a tiež sa mi páčilo. Ale tiež je to nejakých 6 paralelných príbehov, ktoré sa rozvíjajú neustále, tak to je z moja šalka kávy
0: sa, ale urobil si krásny prechod cez komunitu. <laughs> Takže cez komunitu sa dostávame teda k práci kempu uh, Žilina, kde vlastne, aká je tvoja rola v kempe Žilina?
1: No v podstate kemp uh, Žilina vznikol vďaka tomu, že sme si deň potom, ako, ako sa začalo bombardovať, ako teda to prišlo, s manželom zavolali, že čo vieme spraviť. Tým, že my máme kolegov ukrajinských, ktorí robia teda s nami na tých projektoch, tak my sme sa o tom rozprávali už predtým. My sme to riešili niekoľko mesiacov, priebežne, na obede, pri káve, že ako sa to vyvíja a stále tak nejak, aj kolega ma stále obezpečoval, že to, to nebude úplne taká realita, že by... Respektíve, že neverí tomu, že by sa to stalo... Kolega že by,
0: Ukrajinec. Kolega
1: Ukrajinec, mhm. presne. Že by sa to stalo, že by Putin sa rozhodol ísť na Ukrajinu, lebo že Ukrajinci jedna vec, že majú vyššiu životnú úroveň ako Rusi. O, posunuli sa ďalej, hej, že vyvinuli sa v čase a v priestore trošku ďalej, ako je to v Rusku. O, takže, že bol by v podstate v uvozovkách hlúpy, keby to spravil. Lebo tí ľudia by ho neprijali, tí ľudia by si to nenechali, tí ľudia by bojovali. Takže ak to má dobre zrátane, tak to nespraví. Urobil to, čo nás teda všetkých prekvapilo kompletne. Boli sme, oh, boli sme, v podstate prvá myšlenka bola, že čo vieme spraviť a v prvom momente sme to riešili t- skôr tak, že pomôcť Známym, alebo blízkym tých ľudí, ktorých my osobne poznáme alebo tých, ktorí pracujú na stavbách vo firmách, ktoré teda pre nás budujú tie budovy, kde je dosť veľa Ukrajincov že teraz skúsiť im nejak pomôcť. No a z okolností sme nedávno kúpili budovu v Uralu kde sa to celé teda realizuje mhm. boli tam prázdne poschode boli tam poschode kde boli koberce, proste bolo tam teplo bolo tam všetko, čo bolo treba. Neboli tam sprechy, ale v priebehu víkendu sa sprchy kúpili, dorobili, čiže také všetky dôležité veci, ktoré bolo treba tam boli, Chybali postele a zase kúpiť, objednať postele tiež nebol problém, bola to záležitosť jedného dňa. Takže vznikal WhatsAppová skupina na základe tohto telefonátu ľudí v našej firme, kto chcel sa pridal, pridalo sa dosť veľa ľudí a doteraz na tom robí dosť veľa ľudí z Rejna popri svojej práci teda a Postupne, čo teda, my sme absolútne neplánovali ten rozsah toho celého. Hej, to bolo úplne, že toto to vyvinulo s pomocí možno dvom, desiatim, 15, sa to vyvinulo na niečo takéto veľké. A pridávali sa k nám aj dobrovoľníci naozaj, že prišiel Červený kríž, hneď možno, že druhú nočnú alebo druhý deň, kedy, kedy sme začali ubytovať. my sme teda, myslím, že vo štvrtok sa to začalo, celý ten problém, a my sme už v nedelu mali prvých ľudí, teda mm. na kempe, a možno v pondelok prišiel hneď Červený kríž, že či nepotrebujeme pomôcť, že sú ochotní, robili nám nočné, doteraz nám v podstate robia, pomáhajú. Tým, že zo začiatku naozaj väčšina príchodov bola nočných. Takže to bola obrovská pomoc. Došli o, ku nám, našli si nás o študenti, ktorí sú z Ukrajiny a ži, študujú na Žilinského univerzite, čiže žijú na Slovensku už dlhšie. Vedia po ukrajinsky alebo po rusky a zároveň vedia po slovensky. Bez nich by sme to tiež absolútne... Neviem si predstaviť. My sme, to sú veci, na ktorými sme vôbec nerozmýšľali, ale pritomno své ľudí naozaj, že to bolo pre nás kľúčové, že sme ich mali, že sme sa vedeli dorozumieť, lebo väčšina z tých ľudí nevie, nevie inak ako po rusky alebo po ukrajinsky, hm. takže to uľahčilo fungovanie toho, toho kempu už neskutočným spôsobom. Čiže postupne sa naozaj pridávali ľudia, pridala sa firma Cross hneď medzi prvými, prvé ktorí sídlia v Uraale a treba oslúviť nás či nepotrebuje pomôcť, doteraz tam ich Maťka Ďúčová robí šéfku toho kempu. Oh, že ešte, stále, ešte tá, stále je tam s námi, čo je čo je tiež super, lebo keby to bolo postavené vyslovenie iba na dobrovoľníkoch, ktorí tam chodia náhodne, tak už tá situácia sa po tých mesiacoch naozaj oh, ako keby trošku oh, zhoršovala, a nie zhoršovala možno slovo, ale tým, že sa situácia na Ukrajine zdánlivo začala upokojovať, začalo chodiť menej ľudí, tak asi aj ľudia mali pocit, že už nie je tak potrebné tá pomoc. Takže chvále Bohu ešte stále máme veľa ľudí, ktorí, ktorí sa nám môžu venovať a aj takých, ktorí sa nám môžu ovo venovať, uh-huh. čo, čo je teda kľúčové. Takže asi takto nejak to celé vzniklo, narastlo to do veľkých rozmerov s tým, že začali chodiť prví ľudia. My sme sa snažili v momente, keď sa nám začal plniť camp, aj počet posteli to rastlo od 80 po 340 možno až, že postupne sme to rozširovali aj na ďalšie poschodie a ó, snažili sme sa ich ale ubytovávať lebo sme, to, to ubytovanie v tom campe je vyslo jedno. Po je veľa posteli, veľmi málo súkromia. je tam veľmi veľa zvierat domácich, je tam veľa, zvie, veľa detí, pardon, veľa detí, minimálne polovica je z toho detí, takže sú tam starí ľudia, minimum mužov, ako naozaj, že väčšina sú to ženy, matky, takže chceli sme im ako keby ok, prišli k nám, najedli sa, zásobili sa teda oblečením, lebo oni mali naozaj nevyhnutné veci iba zo sebou, utekali v panike, väčšina z tých ľudí utekala naozaj, že pred bombami, že vyslovení, že po niekoľko možno aj dňov, dňových pobytoch v tých bunkroch, niekoľko dňových pobytoch vo vlakoch preplnených sa dostali k nám, čiže zostali nás pár dní a potom buďme my o, našli nejaké dlhodobejšie ubytovanie, alebo si oni sa rozhodli, že idú ďalej. Čiže tak toto nejak fungovalo. No a ako náhle sme prvých ľudí začali posielať do tých bytov alebo na iný typ ubytovania, tak sme zistili, že vlastne oni nemajú za čo jesť. Že si kupovať jedlo, hej, lebo oni mali buď vymenené, uh, vymenenú ukrainskú menu, uh, ktorá v tom momente hrivny, myslím, že uh-huh. sú to, hej, stále mám drachný hey. to. Uh, mali za sebou hotovosť, ktorú ale nevedeli použiť, nevedeli vymeniť, lebo prvé týždne sa žiadnej banke vymeniť nedali. Uh, a takže Zacítili sme, že, alebo cítili sme potrebu vytvoriť humanitárnu pomoc, aby tých ľudí, ktorí posielame ďalej, aby nemuseli chodiť zase naspäť, že, že, že potrebujeme pomoc, ale aby mohli chodiť priamo do ukrajinskej spielky, takže vznikla ukrajinská spielka, ktorej úlohou je zase pomáhať im ďalej integrovať sa. Čiže nájsť si prácu, nájsť si školy, vyriešiť si bývanie, ak ho ešte nemajú vyriešené, a pomôcť potravinami, potravinami a, a to bolo také grozo začiatku. No a následne potom Keďže sme narazili na to, že, že je tu aj jazyková bariéra, napriek tomu, že sú to veľmi príbuzné jazyky, tak predsa len tá slovná zásoba je potrebná, tak sme začali riešiť jazykové kurzy a detské centra pre, teda pre mamičky, ktoré, ktoré chodia na kurzy a majú malé deti, tak aby ich tam mohli dať. Do škôl sa v podstate tie deti, všetky, ktoré mali záujem, sa do škôl dostali, čiže školopovinné. Veľká časť navštevuje ešte stále online školy na Ukrajine, lebo oni ešte stále dúfajú a veria v to, že sa budú môcť vrátiť, čiže nechceli prerušiť štúdium tam, ale, ale veľká časť už je priamo na školách, čo je zase celkom výhoda, že tie deti netravia čas v tom, treba s alebo niekde na byte v úzkej komunite, ale stretávajú sa aj so slovenskými deťmi. Takže, takže... A teraz na no, to pripravujeme detské tabory. Sme sa rozhodli uh-huh. aj na základe nejakých podnetov zo škôl, že zlepšiť slovenčinu a využiť na to leto, aby sa potom zase na jeseň, keď sa vrátia do škôl, aby to bolo zase pre nich o niečo jednoduchšie, že už budú rozumieť. Oni sa veľmi rýchlo chytajú, že, že to slovenčina im veľmi ide, ale potrebujú samozrejme vstupy, podnety. Takže, takže teraz intenzívne pracujeme na tomto. Aha. Takže ten rozsah od toho, tej úplne prapôvodnej myšlienky sa rozvinul naozaj že na veľké množstvo aktivít, ktoré teraz robíme a ktoré vyhodnocujem, že, že sú nutné, že sú potrebné, aby, aby tí ľudia sa vedeli integrovať, vedeli tu zostať, cítili sa tu prírodzene, aby ich aj ostatní príjmali. Aby neboli iba Ukrajinci, iba tí iní, ale aby boli normálni, plnohodnotní členovia spoločnosti. Čo sú? Ale dokážu byť. Lebo to sú vzdelaní naozaj, že tie ženy sú... Majú rôzne profesie, ale to sú vzdelané, vzdelané ženy. Máme aj veľa ľudí, čo študovali na vysokých školách a museli teda ukončiť, lebo napríklad také v Charkovej univerzita už neexistuje momentálne. Uh-huh. Už je zrovna so zemou. A to boli veľké univerzity. Ja som až v momente, keď títo ľudia začali rozprávať svoje príbehy, som vôbec zistila, že aká je Ukrajina veľká, aké sú veľké tie mesta tam, že my sme naozaj že taký, taký trpaslík Slovensko, že oni dojdú no, do maličkého mesta z 2-3 milionového a pre nich to je taký dosť veľký skok v tomto. Ale zase samozrejme, oni sú vďační za to, že, že sú v krajine, kde sa cítia bezpečne. Aj keď majú to neskutočne ťažké a obdivujem, ako to zvládajú, lebo keď si ja predstavím, že by som bola niekde sama so svojimi štyrmi deťmi niekoľko mesiacov, bez vidiny konca, čo zatiaľ teda ešte stále tak vyzerá, že bezpečno tam nie je, čiže by som si to nevzala za odpov- za na zodpovednosť vlastnú, že zomeriem deti naspäť, keď viem, že, mm. že to tam nie je ok. A ale, ale nemôžu byť s mužmi, takže je to... Je to sú, proste sú neskutočne... Oh, obdivujem ich. obdivujem mm-hmm. ich. ako to zvládajú tie ženy.
2: Hej. Takže, takže toto je taký ten váš príbeh v skratke. A iba to možno zhrniem, že, že z niečoho, čo začalo iba ako taká veľmi spontánna reakcia a pomoc alebo snaha o, o byť pomocou tým najbližším ľuďom, sa stalo niečo o mnoho väčšie, čo vás presiahlo. A vlastne teraz zase aj poslucháči chápu, že prečo sme ťa pozvali, lebo je to veľký príbeh, z ktorého sa dá mnohé naučiť. A možno, že, možno, že nie každý bude vedieť vytvoriť niečo také veľké, alebo opakovať, ale to ani nie je cieľom, ale veríme, že, že v tom, čo robíte, je mnoho princípov, ktoré sa dajú aplikovať aj do veľmi drobnej, malej služby, ktorú robí každý človek niekde tam, kde je. Takže po, pokúsime sa v tom zvyšnom čase teda ešte s tebou nejak toto rozmotať a aplikovať. A to, Prvé, čo pre mňa, akože veľmi ako pozitívne a inšpiratívne na vašom príbehu, je to, že celé to občianské, postavené na občianskej iniciatíve, že vy ako, ako podnikatelia ste niečo začali so svojimi zdrojmi, ktoré máte, dali ste ich k dispozícii a to sa začalo kumulovať a, a ľudia prišli a, a v podstate pridali tú svoju trochu a každý pridal nejak tú svoju trochu a, a vzniklo niečo veľmi komplexné, kde už im pomáhate nájsť si zamestnanie, Um, ich tam doučujete, jazyky a tak ďalej, všetko, čo si vymenovala. Hej. Bol som sa tam pozrieť, uh, teraz je taký trošku malý uh, uh, teaser, sa ako povie po slovenský, ochutnávka, Ob, tak ďakujem, že um, natočil, Áron, náš spoločný známy, natočil taký minifilm o Kempe Žilina, budete si ho môcť aj vypozrieť, ostatní, ale povieme viac o tom na konci. Takže bol, bol som tam, videl som to. Um, aj u nás uh, v našom uh, spoločenstve veľmi ako ľudí pozbudzujeme, aby ak majú dobrovoľnícké kapacity, aby tam išli, aby tam pomohli, niekoľký tam teda chodia. A vždy, keď máte aj nejakú výzvu, že čo vám um, zanete tašky kufre, tak sa tomu u nás povie a tam pošleme. Um, čo tým chcem povedať, že, že je to inšpiratívne a, a vieme sa do toho zapojiť. A vedela by si možno že vyčísliť, že, že čím teda všetkým občania prispeli, a, ak to máš v nejakých že, hodinách, v eurách, a, neviem, v čom sa to dá zmerať?
1: Hej, no v hodinách, priznám sa, že neviem aktualizované číslo, ale dávali sme si to dokopy zhruba pred mesiacom a tak nejak pár tyždňov dozadu, že koľko vlastne bol ten objem pomoci, ktorú sme poskytli tým ľuďom tu. Tu naj napríklad už, už celkovo sme cez 5000 ľudí prešlo našimi rukami našimi rukami, ak tak môžem povedať, uh-huh. ale že sme s nimi prišli do kontaktu do kopy a, a ten objem pomoci, ktorý sa dal, či už v čase ľudí alebo v, v, v peniazoch alebo podpore, ktorú nám poslali či už firmy, alebo jednotlivci cez transparentné úči, alebo napriemo alebo akýmkoľvek iným spôsobom, možno v materiálnej pomoci, potravinovej pomoci, presiahol už pred mesiacom 700 tisíc. Mm. Čiže už teraz, zase po mesiaci, tá situácia, to už môže byť sklnie cez, cez 850. Mm-hmm. Naozaj sa ozýbajú Tí dobrovoľníci, to bolo, mňa to samo prekvapilo, lebo ja som sa nikdy neangažovala v takejto sfére, nejakej dobrovoľníckej činnosti, v akejkoľvek, hej, lebo ne, nejak som možno nenašla, ako ne, nebolo zrejme dôvod, ani som nad tým nejak nerozmýšľala. A veľmi ma prekvapilo to, že akí rôzni ľudia prišli, a nie až, že akí rôzni, aby to nevyzeralo negatívne, ale že, že, že bol obrovský záujem ľudí prísť pomôcť, len tak, proste prišli, povedali som tu, použite ma, čo môžem robiť. A úplne, že rôzne spektrum ľudí sa rozhodlo nám pomáhať. To bolo, to bolo úplne úžasné a bolo to veľmi povzbudzujúce. Volajú nám lekári, zubári, veterinári, že budete potrebať pomoc, zavolajte nám. Pomôžeme vám, volali nám zo škôl, že keď budete potrebovať tiež nejak, že či už posadete, alebo my vám ich na chvíľučku niekam zoberieme, urobíme nejaký program. Ono to v tých prvých týždňoch bolo aj ťažké využiť všetko, že ono s tým, že to bol taký organizovaný alebo neorganizovaný, neorganizovaný chaos, tak sme sa možno ne, veľa vecí z toho aj nejak proste len tak, že prišlo to, ale nevyužili sme to, ale už len to, že to prišlo, nás na no to mňa osobne neskutočne prekvapilo, že, že ak sa dokázali ľudia zmobilizovať, nosili pomoc, v podstate ešte stále nejakí ľudia, už, už je to podstatne menej teraz, ale ešte stále sú ľudia, ktorí prinesú nákup a podobne, že, že naozaj... A samozrejme dobrovoľníci stále k nám chodia. Napriek ano. tomu, že už a oni sami, už ti Ukranici, ktorí sú treba sa kempe u nás ubytovaní, tak už aj pracujú a nie len oni, ale aj ostatní už pracujú ako dobrovoľníci čiže v rámci mm-hmm. voľného času pracuje aj tí v skladoch, aj vo vydajni, aj v KMP podobne, ale ešte stále je tam veľa Slovákov, ktorí Hej. sú aj po pár mesiacoch ochotní chodiť.
2: Hej. A na tom krásne vidno tak, takúto jednu dynamiku, že keď je kríza alebo krízová situácia, tak vždy sa čaká, že kto je prvý, kto začne niečo robiť. A pokiaľ sa niekto prvý zdvihne, ten líder, a povie, že OK, ja idem robiť toto, kto chcete, pridajte sa, tak zväčšia ľudia sa pridajú, hlavne vidia, že to má hlavu a petu. Takže to sa stalo. Ale môže to byť pozbudenie pre niekoho iného, že ak, ak si v nejakej situácii, kedy vidíš, že je obrovská potreba, tak niekedy stačí asi iba začať aj s malým a, a ostatní sa pridajú.
1: Áno. A tu je zase potom ešte tá prvá otázka, alebo jedna z otázok, čo tam boli na začiatku, tie technológie. Ja si myslím, že tú veľkú rolu zohrali aj, ten, aj tie technológie, že tie sociálne siete, že sme dali o vedieť a ľudí to tak nejak povzbudilo, videli, že je to reálne, že tá potreba tu je a pridali ruku, kde dielu, čo bolo hmm. super.
2: He, akože to je perfektné, jak to využívate, hej? že napríklad tá spilka, uh, tak uh, tam bol nejaký QR kód, ktorý som si zosnímal, to mi hodilo na Telegram nejakú skupinu a teraz to sledujeme, že čo sa tam píše. Ano. A to sú také, také detaily, ale veľmi dobre to využívate.
0: Hm. Možno ešte skôr, ako sa dostaneme k tomu, čo všetko ste sa mohli cez to učiť um, a, a aké sú nejaké ďalšie vaše plány. Vy v podstate ste súkromní podnikatelia um, a ste sa rozhodli svoje priestory, ktoré ste mohli biznisovo využiť, ktoré ste mohli, cez ktoré ste mohli zarábať, ste mohli využiť pre vaše súkromné účely a nikto, nikto by vám nič nepovedal. Ste sa rozhodli ponúknuť ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, bezplatné, bez... čiže v podstate. Ste, no vlastne asi ste aj v strate, že nie je to len ten ušli zisk, keď to tak poviem, ale ste aj, vy vlastne dotujete, vy vlastne ste podporili uh, aj, aj z vlastného vrecka, keď to tak poviem. Um, a rovno že akože už aj poviem taký, že, že, že viem, že za normálne okolnosti by som povedal, že všetci by sme sa mali na to pozerať a povedať, že wow, to je úžasné. Miesto toho, Viem, že nie vždy ste sa stredli s úplne s láskavým prístupom alebo s, taký, s takou podporou možno um, toho, čo robíte, ale naopak ste mali aj nejaké problémy. Um, prečo si myslíte, že, že niekto napríklad mohol... Viem, že volali policiu alebo aj neviem, aj nejaké úrady uh, zdravotné hey, alebo niečo jenu, také.
1: Uh-huh.
0: A Prečo? Uh,
1: to je zase ten strach, podľa mňa. Takto, že um, i, ja, no to, v tomto prípade konkrétnom, áno, to bol ten strach z toho neznámeho. Oni riešili, možno sa báli, že, že sem príde zrazu kopec ľudí, čo rozprávajú iným jazykom, ktorí pravdepodobne sú na tom momentálne a neviem, či to niekto teda riešil až takto hĺbky, ale že možno majú zlú situáciu finančnú a že sa možno báli, že, že zrazu je to obrovské riziko, že že ich niekto bude okrádať, alebo že im niekto bude ubližovať, že tu niekto donesie tuberkulózu alebo aj za podobné veci sme teda zažili. čo to zaznilo. Áno. Ale to bol zase iba ten strach z neznámeho, lebo tí ľudia, ktorí, ktorí nikdy nikde neboli, nemali možnosť zoznamiť sa, alebo nie sú zvyknutí možno cestovať, ktorých je veľa. A akože aj to chápem, že ich je veľa, lebo jedna vec možno, že tá jazyková výbava, druhá vec financie a podobne, že nie je to úplne jednoduché pre každého, pre mladých možno v dnešnej dobe áno, ale pre tých starších ani moc nie. Tak m- bez toho, aby mali ten kontakt prirodzený niekde vo svete, im to zrazu prišlo do ich mesta, im to prišlo do ich takej osobnej zóny. Takže ťažšie sa s tým vyrovnávali, ale zároveň, čo je veľmi smutné, podľa mňa to aj politici trošku ako keby podporovali. A aj, aj, aj mne sa aj celkom v médiách nepačilo, že, že ich škatolkovali Ukrajinci. Ja viem, že je to jednoduché a potrebujete krátky nadpis titulku a podobne, ale už zase vytvárali nejakú nálepku s sa potom veľmi ťažko bojuje, lebo čokoľvek, čo niekto spravia je z Ukrajiny, tak zrazu je to Ukrajines a už si, už si to dávate do balíčka, že áno, tak nabaluje sa tam všetko to zlé. A toho dobrého zase sa až tak veľa nepovedalo v súvislosti s touto situáciou, to, že už tu predtým fakt, že študovali ľudia, pracujú medzi nami ľudia, ktorí sú kvalifikovaní už niekoľko rokov, potrebujeme ich, V podstate aj, potrebovali by sme aj tých, ktorí cez Slovensko prechádzajú teraz, že oni, uh-huh. oni by nám vedeli byť prínosom pre spoločnosť, každý, kto podniká, to v podstate cíti ako plus, že je tu zrazu nová pracovná sila, ktorú bol problém pred časom zohnať. A sú to ľudia, ktorí keď sa zamestnajú, tak zase prispievajú do systému, odvádzajú danie, platia si všetky odvody. Čiže sú to ako keby, že veľké plus pre nás, že to, um, že nie je dobré, no, to skrývať pod tú nálepku, že že Ukrajinci. Lebo mm, je hej. to široké spektrum pozitívnych okay. aj vecí.
2: Vy ich tak, tak zaujímavé voláte, a nechcem to prezradiť, ale že ak by si povedala, že... Hostia, myslím, áno, že... hostia. <laughs>
1: ano, ano. Áno, áno. Pridúkuvam... lebo ono cása, to slovo utečenci, že človek si pod slovom utečenci predstaví niečo nebezpečné, niečo zlé, niečo proste, čoho sa treba báť a hostia je proste bežný, bežný... Áno. term, neviem, výraz, ktorý áno, sa používa áno. práve v tom pozitívnom zmysle.
0: Mne sa to páčilo, Ako ste to vymysleli. Áno, a hey. útečenca sa možno bojíme, ale hostia, na hostia sa tešíme. Hey. Ke, keď, keď, máme, keď niekoho čakáme doma, čakáme na hostia, tak, tak sa tešíme, že niekto k nám prichádza. Hey. privítame ho. Super, že si tu. Tešíme sa, že si tu Dáš si nejakú vodu, nejakú kávu. Ne? Tak. Hoci akože to, je, to je sila, že ako
2: sa podarilo, neviem komu, či politikom, alebo komu, urobiť zo slova utečenie slovo, ktorého sa bojíme. Pričom by to malo byť slovo, ktoré... Jasne, že to je negatívne, pre toho človeka to je to negatívne slovo. Ale pre nás by to malo byť príležitosť k pohostinnosti.
1: Presne, presne, ale hlavne ten útečeniec, áno, že, že spája sa s tým strašne veľa negatívneho, ako keby aj presne voči tej osobe, ale reálne o, je to človek v ťažkej životnej situácii, ktorý sa ocitol bez vlastného pričinenia, bez toho, aby sa tak rozhodol. A je to niečo, čo teraz, pred, vo februári, marci, bola vec, ktorá bola ako možná realita pre nás všetkých že z nás sa mohli stať utičenci mm-hmm. a tiež by sme asi sa nechceli cítiť menej cenie v nejakej cudzej krajine, kde utičíme alebo odídeme len preto, že, že nemáme kde bývať alebo nechceme aby naše deti zomreli alebo proste kde chceme relatívne ako keby sa postarať o tú svoju rodinu tým, že ju odvedieme do, do bezpečia, čo, čo sa dialo, čo mm-hmm. oni, oni len sa snažili... Plniť si nejaké také základné, základné povinnosti rodičov, zobrať deti a odísť. Lebo nebolo, nemohlo to byť ľahké rozhodnutie rozdeliť sa, že muž musí zostať tam, žena odchádza. Akože muselo byť to byť neskutočne ťažké. Aj rozhodovacie procesy pred tým, čo tomu predchádzali. A potom aj tá realita, že, že to tá žena urobí a odíde. Mhm. Muselo byť veľmi, veľmi zložité. Ľudia by mali vidieť toto presne za tým. Že to nie je, nie je úček za nejakými výhodami. Je to úček pred niečím hmm. zlým a my by sme im sa mali snažiť to uľahčiť čo najviac ako sa dá, hmm. lebo, lebo nás sa to môže týkať hocikedy hmm.
2: tiež. A na druhú stranu my práve sme častokrát tí, ktorí idú za výhodami na západ. Však typický sen mladého Slováka idem do Ameriky alebo niekde. No ale však čo iné to je ako ekonomická migrácia do nejakej miery. A, tiež niekoho pripravíš o miesto tam, lebo si ochotný robiť zamenej a tak ďalej my sme akože jedna veľká rodina na, na tejto zeme Guli a utečenci sú v podstate naši bratia a sestry nejakým spôsobom v núdzi, v obrovskej núdzi ktorí prichádzajú a, ale to čo sa vám dári ja aspoň tak ako tomu rozumiem a vidím to je vytvoriť aj komunitu, že to nie je len akože nejaký zdroj pomoci, ale tam vzniká nejaká komunita aj to bolo vidno, že ako sa ľudia zapájajú, som tam stretol toho študenta Usamu, ktorý sem prišiel, usmiatý, vidno, že hneď Západ pomáha, s čím vie. neviem, či tam ešte teda je. Stále áno, áno, sa tam aj...
1: ešte stále sa snaží, že sa mu nepodarilo, chcel by prestúpiť na Žilinskú univerzitu V Charkovskej, nie, ktorá už neexistuje, ešte sa to nepodarilo, uh-huh. intenzívne sa to rieši, je to trošku komplikácia tým, že on je, uh, nie je priamo z Ukrajiny, je z Maroka, takže potrebuje ano. trošku viac dokumentov, ako by to asi to, bolo pri ukrajinských študí. u nás štúdio. spoločenstvo
2: máme niektorých, ktorí sú z Nigérie, mm-hmm. študovali a pracovali ako doktori, akože v Kieve, potom ušli stadiál, ale nemajú tie isté vlastne výhody ako uh, občania Ukrajiny. Áno. Majú to zložité s vízami, takže... No, no a to... Um, takže to je jedna vec. Druhé, že mali ste tam teraz taký prvý pôrod. Áno. A, a videl som akože fotky, video, že ak vítali tú maminu tak to bolo úžasné vidieť, ako si pomáhajú naozaj.
1: Oni už teraz aj tým, že ten pos- prísun nových ľudí už nie je taký veľký, už to podstatne také, také komornejšie, aj sa nem podarilo z Redukovej podarilo oh, tu aj cieľenie sme, ako keby sme menšili počet ubytovaných ľudí teraz, lebo už ani tá potreba nie je a je to aj jednoduchšie potom mať tam všetky tie zvieratá, všetky deti a všetky mami, keď ich je tam menej, aj pre nich, že tá komunita, oni sú ju prirodzene vytvorili, pomáhajú teda mm. naozaj, že si navzájom, lebo v podstate sú jedna veľká rodina a už sa aj poznajú, už sú tam niektorí hey. až týždne.
2: A, a ak som správne pochopil, tak mali ste niektorých klientov alebo hostí, ktorí potom išli ďalej do Nemecka, ale... Niektorí sa vrátili späť, že sa im zdalo, že síce v Nemecku to bolo všetko ako tip-top, paráda, moderné, ale boli tam sami za seba, to túto majú tú komunitu. Dobre si pamätám? A, áno,
1: áno, tak určite. Do, za, do zahraničia celkovo prešlo veľmi veľa ľudí cez Slovensko, že my sme boli pre nich iba prestupná stanica a išli automaticky ďalej. Trošku sa o to pričinilo aj teda štát, ktorý, ktorý to podporoval, lebo sa báli, <sík> že, že to nezvládnu, no. presne. Takže... Uh, takže sa to stalo a áno, mali sme prípady, kedy uh, neúplne, že sa vrátili, ale vyjadrili túžbu, že by moho, by chceli prísť, respektíve neprišli naspäť do kempu, je možno, že sa vrátili na Slovensko. Uh, no je to zložité v akejkoľvek ďalšej krajine, teda k- k- okrem možno a česká, alebo už aj tá jazyková mm. príbuznosť je, tá, respektíve, keď, keď nevedia po nemecky, po anglicky, akokoľvek inak, tak veľmi ťažko sa, sa niekde inde vedia integrovať, alebo oveľa ťažšie sa vedia integrovať. A áno, ten prístup u nás bol taký oveľa viac osobný ako, ako niekde v Nemecku, alebo indiek, kde už sú zase na takéto krízie a podobné veci pripravení, že oni už vedia, ako to robiť, ale zase to robia, robí to štáda a robia to veľmi neosobným spôsobom. Mm-hmm. Robia to proste tak, hej. že dáme ti jedlo piť, vyspaš, vyspiš sa a to je celé. Ešte hej. Hej. u nás sme sa snažili. A ono to je aj že veľmi ťažké nerobiť to osobne, keď, keď tam na, keď naozaj to sú ľudské bytosti s ľudskými mm-hmm. osudmi, takými neskutočne o, rôznorodými a ťažkými a sú tam deti, ktoré proste sú ako vašich detí, že je to celé, mm-hmm. no ne, neviete to nerobiť. je aj... Veľmi osobné. Aj. Aj...
2: Ale tiež na mi to páčilo ako principiálna vec, ktorú vie aplikovať každý, kto toto počúva v tej svojej sfére vplyvu, že to, čo môže byť ešte viac než tá technická pomoc alebo materiálna je tá ľudská pomoc, kedy vytvoríš niekomu rodinu, takú dočasnú, alebo komunitu. Sme sociálne bytosti ako ľudia. A netreba to poceňovať, alebo, alebo sám seba podceňovať, že ja nemám také možnosti ako ten vedľa mňa. Ako keď som je kapitán Danko, hej, že človek človeku, tak že keď ako človek pristupujem k človeku, tak to už veľa znamená. Keď svoj čas, akože, kus svojho akože, empatie, emócií dám tomu druhému človeku. To, to veľa znamená.
1: Áno, áno. A je to, napríklad, keď sme sa bavili o tých deťoch a podobne, takže naozaj, že veľa detí ukrajinských je na školách, v triedách, čiže rodičia by mali a môžu využiť práve tú šancu, že, že, ktorú sme dostali, že ich deti sa stretnú s niekým. kto je iný a, a začnú ho začnu mm-hmm. pomáhať. Začnú ho brať ako, ako kamaráta a pomôžu, a pomôžu aj tým deťom, ktoré sú. Hej. ktoré sú ďaleko od, od domova.
2: Hej. A toto je napríklad opäť niečo ešte k tej otázke zo začiatku, že sa to v rodinách vieme učiť a pozbudzovať k tomu. Takže napríklad uh, my sme sa stále našich detí pýtali a potom 24. februári, že ako prežívajú tie veci. Ten teda, syn má 9 a dcéra 6. No a oni moc neriešili, akože otázku tej vojny ako takej, ale čo skoro mali spolužakov z Ukrajiny. Tak sme sa ich pravidelne pýtali, že že ako sa majú tí spolužiaci, že ako zapadli do kolektívu a potom naše deti sa aj občas pochválili, že sa s nimi tak hrali alebo že im niečo nejak pre, prejavili nejakú sympatiu. Tak myslím, že toto sa dá robiť veľmi celavedomé v rodinách. Že učiť sa, učiť naše deti nejaké pozornosti a vnímavosti na, na to, čo sa deje. Áno, áno. Hej. No, uh, máš nejakú otázku? Alebo posuneme to? Môžeš. Takže v podstate vám už iba dva typy takých otázok. Jedna je, že či ešte niečo. V vieš pomenovať, čo ste sa naučili, alebo nejaký princíp vyťahnúť z tej vašej doterajšej práce. A tá druhá otázka by potom smerovala na tú budúcnosť, že čo vnímaš ako výzvy alebo potreby v najbližších, čo ja viem, mesiacoch. Takže mm-hmm. najprv ešte tá retrospektívna, že či ešte vnímaš niečo, čo sa dá, čo ste objavili ako princíp, alebo ste niečo pochopili, naučili sa a objavili.
1: Pozrite, to už som možno aj povedala, až to už bude možno opakovanie, ale na, uh, objavili sme to, že... Medzi ľuďmi je ešte stále veľmi veľa dobrých ľudí, ľudí, ktorých sú ochotní pomáhať, ktorí sa zaujímajú, že im je to nie je ukradnuté, napriek tomu, že by to nemuseli vôbec robiť, tak to robia, tak, a že ich je naozaj veľa, tak ó, to je podľa mňa úžasné, že, že sme ešte stále takí ľudský. A inak v takých tých technických vecí v podstate asi, keby, keby sme vedeli do čoho, čo nás všetko čaká, tak by sme, takto inak, keby k tomu človek pristupoval ako k ďalšiemu projektu, ktorý ide robiť komplexne, keby si to všetko nejak dopredu pripravil, naplanoval, rozrátal a tak, tak asi by trošku uvažoval nad tým, mm-hmm. že či to, či to zvládne a či sa do toho púšťať, asi by to bolo možno trošku, nedá, nedalo, nedá sa na to pozrieť racionálne, proste toto sú situácie, ktoré neviete vyhodnotovovať racionálne, lebo keby ste ich mali tak vyhodnocovať, tak sa do toho nepustíte. Toto sú situácie, ktoré proste treba riešiť srdcom, treba reagovať na aktuálnu potrebu a tá potreba tam bola a bola vyvolaná úplne inými faktormi, ktoré mm. sme nemohli ani my, ani tí ľudia ovplyvniť. Takže proste treba sa vrhať do veci. Naozaj, že, že pudovo niekedy v takýchto chvíľach. Mm. Keď človek myslí si alebo vie, že môže pomôcť, tak nepreratávať ne, to veľmi, lebo to nikdy nevidie. Nejak, mm. že. Hej asi tak, že toto. A...
2: Tam sa rodia dobrí lídry, ktorí majú tú intuíciu a odvahu urobiť niečo také.
1: Áno, no. Akože mo- väčšina môže...
2: vecí, keď, keby sa vykalkulovala, tak nemáme zmeny. Akože hmm. revolúcie by neboli, aj tie potrebné revolúcie a podobné a iniciatívy by tiež neboli. No. Vynálezy niektoré by neboli.
1: Hmm. A aj, aj tí Ukrajinci asi, keby si to zrátali, tak by sa už Rusom zdali Respektíve, <laughs> to tiež je tiež otázka. Ale no. naozaj, že majú, majú v sebe kopec hrdosti na to, kým sú, čím sú, v akej krajine chcú žiť a, a nevzdávajú to a proste obetujú, obetujú životy, uh-huh. aby, aby sa mali ich deti lepšie, čo je úžasné. To je úžasné, je to strašne smutné, ale je úžasné, že to v tých ľuďoch je, že, že v ľuďoch, ktorí žili v dnešnom storočí uh, s, v podstate so všetkými možnými výdobitkami a, a, a uh, výhodami toho, uh-huh. v akej krajine alebo v, akej krajine, v, akom, v akom období žijeme tak boli ochotní proste zase sa byť za život, o život aj, aj za cenu toho straty vlastného života to je, to je niečo, čo, čo tom ako sme my doma trošku zhičkaní a taký ako keby už sa neviem ani, ani úplne že predstaviť, že, že kým to potreba nepríde že uh-huh. ako, kto, ako by kto zareagoval hej, že mi toto príde stále, že to obdivujem že tí mladí ľudia sú ochotní položiť za niečo, za niečo vyššie, väčšie hej. o svoj život.
2: To sa len tak nevidí. Hej, že no. je, že práve naopak sa stretám s tými reakciami, čo hovoria ľudia v mojom okolí, že toto není krajina, za ktorú by som chcel zomrieť, mm. alebo tu by som nechcel bojovať. Tak si kladiem otázku, že, že čím to je. Hej, ale to je na samostatný hej, podcast, ale je, no. nevidí sa to len tak. Ale podľa mňa je to veľmi inšpiratívne, keď vidíš kohokoľvek bojovať za akýkoľvek princíp a že si za ním stojí a ide za tým v ktorejkoľvek sfere života. Takže to je, to je veľká a dobrá lekcia. A ešte máme pár minút na to, aby sme sa pozreli do budúcna a môžeš byť ono, môže, veľmi špecifická, že aké máte vypotreby v Kempe Žilina a, a potom ono, čo vidíš ako, že, ako spoločenskú výzvu do najbližších, dajme tomu tých 6 mesiacov no, pred nami. Nejaká taká tá stredne blízka budúcnosť.
1: No ono to vyzerá, že naozaj tá situácia síce sa nejakým spôsobom stabilizovala, ale stále proste vojna prebieha, stále ľudia aj tí, ktorí sú u nás, prichádzajú o svoje domovy, ktoré sú tam. Čiže áno, vyzerá to, že minimálne 6 mesiacov ešte budeme žiť s tým, že sa nič výrazne nezmení. Takže určite, čo sa týka pomoci našim cieľom, bude integrovať čo najviac ľudí, to a pod integráciou si predstavujem, že umožní im žiť relatívne normálny život. Čiže uľahčiť im bežný život tým, že budú vedieť jazyk, tým, že ich deti alebo deti sa budú vedieť kamarátiť, z, o, že najdu si kamarátov tak, že nájdu si náhradné domovy, vytvoria si tu náhradné domovy do momentu, kedy sa buď budú môcť vrátiť alebo ich manželia budú môcť priť za nimi a budú môcť žiť spolu zase ako rodina. Takže budeme sa, budeme sa snažiť urobiť všetko preto, aby, aby, sa tu, aby sa ten ich život tu napodobal čo najviac tomu, čo čož zažívali doma. Aby mali prácu, aby mali školy, aby mali škôlky, aby mali možno nejaké krúžky. Takže to bude, to bude našim cieľom.
2: im uh-huh. to. A um, ako vie pomôcť taký bežný Slovák v tomto?
1: Bežný Slovák v tomto? No, no momentálne napríklad hľadáme lektorov do denných táborov, ktoré chceme robiť v lete. Takže ak by mal niekto záujem, či už študenti, uh-huh. alebo teda niekto, kto má možno aj nejakú učiteľskú profesiu a bude mať v lete možnosť, tak je to, bude to 5 týždňov medzi, myslím, že 18. júlom, alebo 19. júlom a 18. augustom, tak nejak, medzi tým, v tých termínoch, tých, tých týždňoch to bude. A chceme umožniť naozaj tým deťom, aby sa zdokonalili v Slovenčine a uvažujeme nad tým, že by tam boli aj teda, uh, slovenské deti, takže ten objem tých detí bude veľký, tak potrebujeme veľa ľudí, ktorí sa o nich budú vedieť postarať. Máme aj na Facebooku, máme na, na Kempe vízu, kde mm-hmm. sa vedia prihlasovať. Takže toto, no a potom mm, v podstate o, stále ešte, pokiaľ majú možnosť prísť, pomáhať akokoľvek, tak, o, tak vedia, vedia sa nám ozvať. Mm-hmm. Všetky tie formuláry alebo informácie nájdú na webe.
2: Super. A ešte možno taká otázka, že či vnímaš, teda takto, tá moja obava, alebo taký tušak je to, že v marci sme sa vedeli zmobilizovať ako krajina, ale... Čiže veľmi ochotne a radi sme sa obmedzili a pomohli, ale potom to postupne asi upadne, podobne ako to bolo pri pandémii, že sme sa zmobilizovali a tleskali sme lekárom prvé dva týždne a potom čím dlhšie sa to ťahalo, tým väčšia nervozita bola a napätie v spoločnosti. Že či vnímaš už ten trend nejak takto, alebo či ho očakávaš, alebo ako to vidíš?
1: Áno, no v podstate toto napätie v súvislosti s Ukrajincami, ktoré je teda teda... Podľa mňa vyvolali hlavne politici, ktorí si na tom chceli získať body, tak uh, to, sa, to sa už prejavilo, ale zase si myslím, že tým, že sa tým ľuďom podarí integrovať, že sa im podarí, to slovo dosť často, ale že sa im podarí naučiť jazyk a podarí sa im nájsť si tu priateľov, tak uh, to zase opadne, že to zase uhum. už nebude téma za chvíľku. Že za chvíľu tí ľudia, proste tým, že budú mať prácu, budú prispievať spoločnosti, uh, čo už veľa z nich má, tak uhum. to už budú zase. Že, že sa že to začneme brať tak. ako normál. A čo sa týka tej pomoci, tak tá opadla v momente, keď, keď sa to už, keď sa stiahli Rusi z Kieva, hej, že to mm-hmm. bol taký ten zlomový moment a potom sa čakalo ešte na 9. mája, čo bude na 9. Mm-hmm. mája.
2: Áno, to sa všetci, všetci, všetci čakali. Áno.
1: Čakávali, že aký bude, aký bude ten príhovor. Ten príhovor bol relatívne neutrálny, to znamená, že odvtedy jedna vec, že sa znížila pomoc, lebo ľudia podľa mňa mali, začali mať pocit, že už to nie je až tak potrebné. Zároveň sa znížili aj príchod ľudí. Že tí, mm. ktorí sú, Je veľmi veľká časť ľudí, ktorí sú na Ukrajine vysídlení z východu a momentálne čakajú na západe, mm. a podobne, že kde sa teda o nich, nich starajú. Respektíve, kde sa dočasne ubytovávali. Takže tam, tam veľa z nich aj zostala. Mm. Potom, ako sa to zdalo, že už to teda nejaké väčšie riziko, že sa to bude rozširovať ďalej, mm. nehrozí. Takže Hej. to bolo také ruka v ruke, no. že na jednej strane odišla pomoc, ale zároveň tí ľudia, ktorí tú pomoc potrebovali, štiešne stabilizovalo to číslo.
2: Hej. No a vo výsledku je to aké? Že bolo by dobre mať ešte väčšiu pomoc, než teraz, alebo to je OK. Že približne to, čo ubudlo pomoc, aj ubudlo potreby?
1: A- áno, áno, asi tak. A-, a zároveň tí ľudia, tak to, že teraz, teraz, keď potrebujeme pomoc, tak skôr sú to také tie zdroje čo už finančné, mm-hmm. alebo ľudské na to, aby sme vedeli im pomôcť, pomôcť ďalej s znalosťou ja, jazyka, na práce, možno ešte mm-hmm. ubytovaním, ubytovaním mm-hmm. a to ubytovaním najmä s tými zvieratami, lebo to je trošku také mm-hmm. najzlohodobé ubytovanie pre niekoho, kto má 8 je neúplne jednoduché. <laughs> a, a máme rôzne... Že než,
2: ich s tím no, som...
1: A ty cestovali práve ty, táto konkrétna pani, ktorá je tam u nás, tak to cestovala o, z Hersonu asi pred mesiacom a cestovali vyše týždne tiež odčiaľ. Ale oni sa to predu zistili, že či môžu, ale už ta situácia bola taká, že, že si povedali, že, mm-hmm. že idú a dostali sa k nám. No ale takže, takže určite je možnosť pomoci, ešte stále jak otvorená, ale už samozrejme je to, je to mm-hmm. úplne inak. inak. Tie potreby sú iné ako na začiatku. Mm-hmm. Při že tí ľudia už sú aj u nás dlhšie, tak veľa, veľa činností zastršujú oni mm-hmm. sami dobrovoľníckej. Mm-hmm. Tak... Super. Takže.
2: No ja som bol prekvapený, že koľko tón jedla denne akože vydávate, to boli dve. Dve
1: stále sú to dve Stále sú to dve tony, aj keď už teraz momentálne už začíname obmedzovať tú materiálnu humanitárnu mm-hmm. pomoc, čiže aj potravinovú hlavne, ešte oblečenie, to ešte stále, toho máme dostatok. Už tú potravinovú, tak tam už začíname. Práve kvôli tomu, že že naozaj sa do toho investovalo dosť veľa peňazí a uh-huh. že tam už po tom potom poklese tej pomoci tak tam sme to cítili výrazne, že tam sme my už nakupovali posledné no, niekoľko týždňov potraviny každý deň uh-huh. a naozaj to boli už veľmi vysoké sumy, ktoré nám zase potom uberali z toho budžetu uh-huh. na tie dlhodobé ciele, ano. na tie také zmysluplnejšie veci a zároveň tá pomoc, ktorú dostávajú momentálne už od štátu je od štátu, alebo teda ani neod štátu, ale, ale o tých medzinárodných organizácií, momentálne UNHCR, to u nás zastrašuje, ktorá im by dáva, dáva platiť tí dávky, tak už je dostatočná na to, mm-hmm. alebo máme pocit, že už je dostatočná na to, aby si už to jedlo vedeli zabezpečiť aj sami. Mm-hmm. Takže chceme to presmerovať správnym smerom, aby Jej, to bolo dlho.
2: To sú veľké veci, veľké projekty a ďakujeme, že, že si sa s nami podelila o tieto mm-hmm myšlenky, pozorovania,
0: skúsenosti.
1: Ďakujem za možnosť.
0: A tak len aby sme upriamili pozornosť posluchačov, všetko info si môžu nájsť na kemzilina, cemp, camp, camp, písame, camp <laughs> hej, kemp po anglicky, kemzilina.sk uh, alebo na Facebooku. Na Facebooku, hej, tam sú aktuálnejšie. A, a tam máte aj tú stránku Ukrajinská spielka. Mm-hmm. Uh, takže takže určite, určite to všetko nájdete. A, a nájdete tam všetky tie spôsoby, ako pomáhať, ako sa pridať k tomu, čo, čo sa tu robí. A... No a príde, akože má ten film, čo Aaron s jeho
2: kolegami natáčali, o, neviem, to bude aspoň minimálne 30 minútový nejaký film.
1: A ste videli už niečo z toho?
2: Videli som nejaké ukážky, mm. lebo oni natočili materiál z celého Slovenska, oni natočili mm. na Východe, v Bratislave a tak ďalej. Takže videl som taký ten, ten prehľad, ale chystajú sa špeciálne ešte urobiť ožilí, aby trošku aj to know-how nejak rozšírili, ale aj nejaké povedome zvýšili. A má to výsť teraz niekedy, mm-hmm. čo skoro. Tak neviem, či, či to potom posluchači nájdu na SK. Určite, určite, no,
1: radi to podporíme. áno. Na...
2: Ale určite to nájdete teda aj tam, alebo aj na našej stránke wwwzabonute Takže my tam, keďže teraz neviem dať konkrétnu adresu, tak na našich sociálnych sieťach a webe tiež nájdete. Môžeme to
0: vzelať, určite.
2: Ej, bude to zaujímavé. Teda ty si tam hlavná hviezda, rozhovor.
1: <laughs> Nedobrovoľne.
2: Hej, nepripravili na to veľmi. <laughs>
1: Nie.
2: Iba vyťahli kamery zrazu, že poď hovoriť. No, v angličtine Prvý taký zážitok, áno. No. A dobre, dobre si šla.
1: O, dosť také improvizácia.
0: Dobre bolo. Takže všetko dáme na naše, naše mm-hmm. sociálne siete a zdieľame, keď budeme zdieľať túto epizódu, tak zielame odkazy na, na váš Facebook, na, na vaše weby. A priateľia, tým hm. už naozaj oficiálne končíme našu sériu Peacemakers. Uh, veríme, že, že aj to, ako Kemžilina sa snaží prinašať pokoj do tejto spoločnosti a do tejto ťažkej situácie, tak bude pre vás inšpirujúce, aby ste um, premýšľali, ako vy o vašich mestách, vo vašich dedinkách, tam, kde ste, uh, ako viete byť vy, tvorcovia pokoja. Um, my sa zatiaľ počujeme budúci týždeň Začneme novú sériu z uh, Všetky detaily a tak uh, ešte zistite, samozrejme. A nevrámím to, pretože to ešte nevieme. <súdňujem> Vôbec.
2: <súdňujem> a to bude letná séria, potom zase v auguste bude pauza,
0: mesiac. Áno, áno, áno. Takže počujeme sa o týždeň. Ďakujeme vám, uh, že ste si nás pustili, že nás počúvate, že to zdieľate uh, a že takým spôsobom podporujete tento podcast. A samozrejme ďakujeme našim Patreonom, vďaka ktorým uh, môžeme tieto podcasty ďalej robiť. Uh, na ktorých pleciach to stojí. Uh, na ktorých pleciach a peňaženkách to stojí. <laughs> Treba byť uh, úprimný. Tak uh, veľmi vám ďakujeme. Uh, že, že, že stojíte za nami v tomto. Áno, ďakujeme. A možno ešte taký uh, taký oznám, že budeme v
2: Leviciach koncom júna, že to stojí ešte za zmienku. Áno. Budeme robiť live event naživo
0: a chod si asi rýchlo nájde na internete data k tomu. 24. júna Áno. O 7. večer. Tak. V Kontakt Levice. Áno. Kaviareň, Kontakt Kafe. Bude tam aj Dušan Havrila ako hudobník a bude tam teda naša prednáška o novej knihe, ktorú sme napísali. Taký aj rozhovor a bude tam aj príležitosť položiť vaše otázky priamo nám. Či už ste čítali tú knihu, alebo ste to nečítali a aj tak máte otázky, tak, tak určite je tam možnosť prísť osobné. Áno. A Renata našla tú knihu, volá sa Ľudskosť
2: od Rutgera Bregmana.
0: Jasné, Ľudskosť. Áno, krásna Toľa grafika kniha. a dážník Dobrá kniha. To nájdete. Tie som to čítal pred nedávno. Hey, no to tak chose, chose vie. Uh, áno. Takže tým pádem sme sa dostali na ten úvod, keď ja, táto kniha nám vypadla, tak, tak super, super, že sme to mali.
2: Uzavreli sme kruh. Uzavreli sme kruh.
0: Dobre, priatelia, počujeme sa o týždeň, majte sa. Ahojte. Ahojte.